0: Den første politiske sæson i denne her valgperiode er nu gået, og det har været en sæson, hvor partierne i Rød Blok har skulle finde sig til rette uden socialdemokratiet. Men hvordan er det gået for SF, de radikale enhedslisten og alternativet? Det skal vi tale om i den her særlige sommerudgave af Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg. Mit navn er Ida Meyer, og jeg er til dagligt politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Kasper Dal. Du er vores politiske redaktør her på Avisen Danmark. Og Kasper, du har jo i uh, forbindelse med sommerferien kastet dig uh, ud i at lave nogle... Uh, kastet dit analytiske blik uh, ned over de 12 partiledere her i Folketinget. Og i den her episode af sporter der taler vi altså om uh, Pia Olsen Dyr, Martin Lidegaard og Maj Vilassen og Franziska Rosenkilde. Men... Hvis du nu skulle nævne et af de her partier, som har haft den største succes, eller som har størst succes, succes lige i øjeblikket, hvem skulle det så være?
1: Jamen, så er det jo lidt en åndfær en konkurrence forstået på den måde, at der er jo ikke den helt store konkurrence om lige præcis den pris, altså hvem er den største succes blandt centrum-venstrepartierne, det er... Uden tvivl SF. SF er kommet ganske ganske fornuftigt fra start i den her valgperiode. I foråret var Piusen Dyr ude i et interview i politikken, hvor hun ligesom forsøgte at sætte rammen for det her samarbejde i centrum Venstre Partierne. Og der fortalte hun om, at hun efter den lange valgkamp og det lange forløb med, med nogle utroligt langstrakte regeringsforhandlinger, simpelthen var nødt til at, at trække stikket i, i januar. Hun kastede sig på sofaen og gik i gang med at forsøge at, at gennemføre Netflix. Og det tror jeg i virkeligheden var en af de klogeste beslutninger, der er truffet meget længe i dansk politik. Fordi da da Pia Olsen Dyr, hun så vælger at og sige stop og sluk for fjernsynet og, og komme tilbage på, på Christiansborg, så er det jo med en, en fornyet energi og, og også et, et fornyet strategisk fokus, hvor, hvor SF'erne jo rent faktisk synes jeg med med ganske skarp præcision, har valgt, hvilke forhandlingslokaler de har valgt at gå ind i og forsøge at bide sig fast ved forhandlingsbordet og få øh, gennemført nogle, nogle SF-mærkesager eller få trukket øh, de udspil, der er kommet fra regeringen i en, i en retning, der mere kunne, øh, kunne ligne noget, der var SF's politik. Og hvilke forhandlingslokaler de har valgt at stemple ud af. Altså hvilke forhandlinger de har sagt. Det er ikke en. en det er ikke noget for os. Vi, vi ønsker ikke at være en, en del af det. Og der har de øhm, selvfølgelig skulle finde ud af, hvad det er for en med derfor en konstruktion, der er landet inde på, på midten af dansk politik i form af, af arbejdsfællesskabet mellem Socialdemokraterne, Venstre og, og Moderaterne. De har skulle finde ud af, hvordan den her regering vil arbejde. Vil den bruge sit flertal? Vil den forsøge at indgå brede øh, politiske øh, aftaler? Og, øhm, og der, der synes jeg, at, at SF'erne er sluppet rigtig godt øh, fra det i den her periode. Og, og Pierre Olsen Dyr på den måde kan, kan tage på sommerferie, dels med, med gode meningsmålinger, men også med en måde at drive øh, partiet, som i hvert fald kan være holdbart nogle, øh, nogle år endnu.
0: Men hvad, hvad med regeringen? Er det her, er det her SF et øh, parti, som, øh, som, som regeringen gerne vil, vil have tæt?
1: Det er jo uden tvivl et parti, som Socialdemokratiet meget gerne vil have så tæt på øh, regeringen som overhovedet muligt. Det var jo helt åbenlyst, at det regeringsgrundlag, der lå der, det ville være for blot for SF at være en del af. Det var lykkedes for Jacob Ellemann og Lars Løkke Rasmussen at få eksempelvis forhandlet langt større skattelettelser ind i regeringsgrundlaget, end SF kunne acceptere. Men for Socialdemokraterne er det jo vigtigt, at SF'erne er med i så mange politiske aftaler som overhovedet muligt, fordi det er med til at lukke flanken over mod venstrefløjen, som Socialdemokraterne jo helt åbenlyst har. Hvis CSF er med i nogle politiske forhandlinger, så er det med til at legitimere den politik, som socialdemokraterne er med til at gennemføre. Så vil det alt andet lige tage en lille bitte smule af den kritiske brød, der kan komme fra enhedslisten og alternativet.
0: Jeg husker særligt en debat i Folketinget i forbindelse med afskaffelsen af, afskaffelsen af Stor Beddag, hvor Carsten Høinge stiller sig på talerstolen. Jeg ved ikke, kan du ja. også huske den debat, hvor han ja. simpelthen fik høvl fra alle sider øh, af Folketinget fra, øh, fra de andre partier, altså dem, der ikke er med i regeringen. Ja. Altså Hvad var det lige, der skete med SF der, da de stillede sig... Der hyggen stiller sig på talerstolen.
1: Jamen der sker jo det, at de tror alle sammen, at det handler om, at man skal slå på, på regeringen, og det ender så med, at, at man slår på alle mulige andre partier i, i den der debat, fordi de andre ø, oppositionspartier ligesom havde givet op. De vidste, at ø, Stor Bødedag ville blive, ø, blive afskaffet, så nu kunne de så godt bruge energien på noget andet. Og det var jo i virkeligheden også med at udstille en af de udfordringer, som SF har, nemlig at man gerne vil være et regeringsdueligt parti, man vil gerne forsøge at indgå nogle kompromiser, der signalerer, at man ikke er et protestparti, som øh, eksempelvis øh, Nyborgerlig eller øh, Enhedslisten i langt overvejende grad er, men at man godt kan indgå nogle, nogle svære kompromiser her var udfordringen for SF, at de så ikke ville stemme for den her folkeafstemning, eller den her mulighed for, for folkeafstemning, fordi der i grundloven er en, en mindretalsbeskyttelse. Og, og det var jo det, SF'erne blev, blev udstillet på, fordi de jo var arvemodstandere af afskaffelsen af Stor Bidedag, og de støttede jo i den grad fagbevægelsen i, i den kamp mod afskaffelsen af Stor Bidedag. Men de var jo alligevel ikke parat til i øh, de andre yderfløjsepartiers øh, optik og gå lignende ud ved at stemme for den her øh, afskaffelse øh, gennem en, en folkeafstemning. Og det... Øhm de flyttede jo lidt med tanken i løbet af foråret. Piusen Dyr var noget væg i sin afvisning af, om man ville eller ej, det var, det var helt tydeligt, at hun lige skulle finde ud af, hvad er det lige for en, en rolle, SF skal, skal have her. Men jeg tror, at de valgte meget rigtigt, hvis projektet stadigvæk er det, som det jo er for Piusen Dyr, nemlig at få SF på et eller andet tidspunkt tilbage i regeringskontorene, øhm, så kan man ikke stille sig op og, og stemme for en, en folkeafstemning omkring, øh, omkring det her. Så var man nødt til at lande på, på det, som SF'erne jo så også gjorde, nemlig at sige øh, nej tak til, til, afstemningen, altså til afstemningen om en folkeafstemning.
0: Så, så, så den her store bededag, afskaffelsen af stort bededag, det er, det, det er en af de øh, sager, som for alvor har, altså som, som måske har skabt en lille smule problem for SF i valgperioden? Eller, ja, det, eller, det, det,
1: ja, det gjorde det jo, kan man Sige, men det har jo også været med til at modne øh, SF'erne forstået på den måde, at, at mit indtryk var, at de var øh, interesserede i at... Øh, at prøve den her mulighed omkring folkeafstemningen, men vok... altså, så blev de jo voksne på en eller anden måde. De modneds jo i den interne dialog og diskussion, de har haft om, hvorfor er det, vi skulle gøre det, hvad er fordelene, hvad er ulemperne, og hvad er det i de også for et parti, man gerne vil være. Vil man gerne ud og være et protestparti eller enhedslisten, eller vil man forsøge at, øh, at hægte sig mere fast inde i, i nogle forhandlingsborer. Øhm der nåede Pierre Olsen Dyr så konklusionen, at man skulle øh, forsøge at være så retorisk, skarp og kritisk øh, uden for det her, øh, de her partier, der gerne ville have folkeafstemningen. Øhm, så der ikke var nogen tvivl om, at danskerne godt vidste, at, at, hvis, øh, hvilken side SF'erne var, var på. Mens at for eksempel øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne jo endte et helt andet sted. De prøvede jo at se, om de kunne indtage den der position, som øh, SF'erne og, og Liberale Alliance eksempelvis jo, øh, jo holdt. Men 5 minutter i tolv, der vil jeg Inger Støjberg jo så gå op og sige, at man alligevel stemmer for øh, folkeafstemningen. Og det kan godt være noget, der ligesom skiller forne fra pukkene her. Hvem er det, der er reelle indflydelsespartier og ikke er protestpartier? Og hvem, hvem er det, der er mere protesten end indflydelse?
0: Hmm. Ja, og et af de partier, som jo virkelig øh, var i protest imod den her afskaffelse, <laughs> det, det, afskaffelse det var jo øh, Enhedslisten. Øh, hvordan er det parti, Øh, landet i, i, den, i den første, det første halve år. Ja,
1: okay. altså de er jo så landet lidt mere tumultarisk, end jeg synes, SF'erne er, er landet. Øh, Enhedslisten fik jo et dårligere valg, end de havde regnet med. Og det virker som om, at de har haft brug for noget tid til at, øh, at analysere det, evaluere det, øh, finde ud af, hvad der lige var, var årsag til det. Og så er det jo ikke, i modsætning til SF'erne, lykkedes for Mike Villasen, Pelle Dragsted, Victoria Velazquez, alle de andre politikere fra, fra enhedslisten at få suget nogen af de sure socialdemokrater til sig. Altså enhedslisten ligger stort set på det samme niveau, som de gjorde ved, ved folketingsvalget. Og det burde egentlig øh, være bekymrende for dem, altså at det ikke er lykkedes for dem at enten fiske nogle af Socialdemokraterne, eller så om ikke andet, så i hvert fald fiske nogle af SF'erne, som måske kan være sure over den pragmatiske tilgang til, til arbejdsfællesskabet med Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne, som SF'erne jo har haft, øhm, og de på den måde har været med til at legitimere et, et meget blot øh, regeringsgrundlag. Øhm, og det, det bør de være bekymrede over i, i enhedslisten, og nu skal de jo også øh, her øh, på den anden side af er sommerferien i gang med at finde en nu, ny politisk ordfører, når Maja Villassen går på, på barsel. Og det kunne også godt være, at... Nu har der været, der har været snakket meget om genstart. Øh, en genstart af regeringssamarbejdet. Det kunne også godt være, at, at enhedslisten de har, har brug for at trykke på den der reboot-knap og prøve at byde ind med, hvad er det, de rent faktisk gerne vil, vil have ud af den her valgperiode. Vil de forsøge at være hardcore protestparti, der signalerer et klart og tydeligt Øh, politisk alternativ til det, der foregår inde på midten af dansk politik, og virkelig dyrke øh, venstrefløjen, øh, eller vil de forsøge at køre en mere øh, pragmatiske linje og komme ind i nogle øh, forhandlingslokaler, lidt ligesom SF'erne?
0: Ja, vi har jo vidst, at øh, enhedslæsten skulle have ny øh, politisk ordfører, ja. fordi at Maj Villadsen kommer til at falde for det her rotationsprincip, men at det kommer nu, er det så Heldigt.
1: Ja, det tror jeg egentlig, det godt kan være, fordi det, jeg tror, at øh, efterhånden er de fleste nok blevet enige om, at, at øh, det her arbejdsfællesskab kommer til at holde i ganske lang tid, fordi meningsmålingerne er så dårlige, at de er nødt til at blive, blive hængende i, i fællesskabet. Øhm, og, og der tror jeg, at, øh, at enhedslisten har brug for dels selvfølgelig som altid at køre en ny politisk leder i stilling, når det er, at de øh, falder for rotationsprincippet. Det tager bare noget tid at blive blive kendt i offentligheden, men også at prøve at definere, hvad er det politiske projekt for enhedslisten, for Venstrefløjen. Muligvis sågar også begynde at lave nogle flere fælles ting med øh, de andre øh, røde øh, partier, Alternativet, SF... Hvis de kan lokke Martin Lidegaards udgave af det radikale venstre med, vil det jo være et, et stærkt signal at sende ind mod, øh, mod socialdemokraterne. Øhm, så, så de har brug for at få øh, genstartet øh, sig selv, forestiller jeg mig egentlig, at de, øh, de går og filosoferer lidt over, hvordan de skal
0: gøre. Hvis, øh, hvis vi skulle øh, se lidt på øh, Martin Lidegaard, som du også øh, nævner her. Han er jo... Øh ikke helt så ny længere, men han, han kom jo, øh, blev jo sat ind som øh, politisk leder, efter at Sofie Karsten Nielsen forlod øh, posten der efter valget. Og det er et ret dårligt valg for, for, for de radikale. Det må man sige. Ja. Øh, hvordan er han øh, kommet fra start? Altså, hvor, hvilket Hvilken forfatning er det parti i lige i øjeblikket?
1: Ja, det er et sindssygt, øh, sindssygt godt spørgsmål, fordi altså, det radikale venstre har jo i den her valgperiode været et stort spørgsmålstegn. Altså, hvad er det for et parti, Martin Lidegaard han gerne vil stå i spidsen for? Jeg synes, her op mod sommerferien er det begyndt, og at, øh, at, altså, der er konturerne begyndt at, at tegne sig af øh, det radikale venstre under Martin Lidegaards ledelse. Men, men til at begynde med i, i den her politiske sæson, der var det jo meget tumultarisk, der var i en meget lille folketingsgruppe fraktioner, hvorvidt man skulle være med i regeringssamarbejde, hvorvidt man ikke skulle. Vil man få mest indflydelse på at være inde i nogle ministerkontorer, eller vil man få mere indflydelse ved at være udenfor? Det har de jo brugt utrolig meget tid på i det radikale venstre på at finde ud af at blive enige om, at de nu skulle være uden for regeringslokalerne. Samtidig har vi jo så også set dem forsøge at og danne nogle alliancer på kryds og tværs af oppositionspartierne. De har lavet den her såkaldte klar alliance K, L, og R, der er gået sammen. I regeringskontorerne bliver der jo spøgefuldt sagt, at den hedder RKI-alliancen, fordi de er gode til at bruge penge og mindre gode til at finde nogle penge. Men under andre har de jo forsøgt at danne nogle alliancer på kryds og tværs i, de, i det politiske spektrum. Og det kan sagtens være den rolle, som det radikale venstre kommer til at indtage i den her valgperiode, at de kan forsøge at binde nogle bånd mellem røde og blå partier uden for regeringen, men de er jo ikke en del af regeringen, og der er ikke nogen, der har brug for deres mandater til at kunne skabe nogle flertal, og det bliver meget spændende at se, om det er en bæredygtig strategi for Lidegård. Indtil videre er det jo ikke noget, vælgerne virker til at stemple ind i. De ligger stadigvæk på et på et virkelig sløjt resultat i meningsmålingerne, der minder om deres valgresultat. Så jeg synes stadigvæk, at vi har til gode at se, hvad det er for et politisk projekt, som Martin Lidegaard mener, at det radikale venstre skal stå i spidsen for. Han har, øh, han har brugt noget af, øh, af det første halve år i 2023 på at sidde foran en computer og skrive løs på en bog. Øh, den skulle øh, komme her efter øh, sommerferien, og det bliver ganske interessant at se, hvad han øh, gør sig af politiske tanker om, øh, om det radikale venstres øh, fremtid, når vi nu rent faktisk har det, der tidligere var øh, en bog, Martin Lidegaard havde skrevet, nemlig en, øh, drømmen og tanken om en en regering hen over midten, så det kunne være interessant at se, om han flytter videre med nogle af de andre borgerlige partier, og på den måde kunne melde det radikale ind i noget, der minder om Centrum Højre, eller om han kommer til at have nogle politiske idéer, der stadigvæk gør, at det radikale Venstre vil have nogle rødder og nogle forbindelseslinjer ind i Centrum Venstre-partierne.
0: Jeg kommer til at tænke på, altså, de radikale er jo ikke med i den her uddannelsesaftale, mm. selvom uddannelse er jo en, en vigtig sag for de radikale, men det betyder jo så, at de ikke kan være med til at lave uddannelsespolitik ja. i de næste år, i hvert fald. De er ikke med i det her forlig. Ja. Altså, hvor er det, at øh, radikale har spillet sig selv hen?
1: Ja, de har jo spillet sig selv ud på udskiftningsbænken ud på sidelinjen, og spørgsmål er jo så, om de bliver skiftet ind igen, fordi det er jo ganske rigtigt, at de er ikke med i universitetsreformen, og dermed så er der også rigtig meget, der taler for, at de heller ikke kommer med i nogle af de andre reformer, der skal laves på uddannelsesområdet i den her valgperiode. Det er i hvert fald det, regeringen ligesom lægger op til, fordi store dele af finansieringen til de andre områder stammer fra den her universitetsreform. Og det er jo et kæmpe paradoks for, det radikale, fordi uddannelsesområdet bare historisk set har været så vigtigt for øh, det her parti, men det bliver ræst interessant at se, om det at de står uden for universitetsreformen og dermed jo også sandsynligvis kommer til at stå uden for mange af de andre fordi I kommer til at gøre dem til et populært parti for dem, der er involveret i, i uddannelsesområdet, altså at de virkelig rammer ind i deres niche, eller om de rammer fuldstændig ved siden af, og, og, og i den grad får sig parkeret ude på budskiftningsbænken og sidelinjen ved Både at være uden for de politiske forhandlingsrum, men heller ikke få kapitaliseret på deres politiske beslutning blandt vælgerne. Det er højrisiko for, for Martin Lidegaard og for det radikale, at de har truffet den beslutning, som de gjorde her op mod sommerferien. Men jeg havde omvendt også svært ved at se, hvordan de kunne træffe en anden beslutning, når det nu netop var uddannelsesområdet sammen med klimaområdet, der blev brugt som hovedargumenterne for, hvorfor de tilbage i december ikke ville være med i en regering. Altså der må man jo sige, at det udspil, der er, eller det, den, den, den politiske aftale, der er landet på universitetsområdet, jo i langt overvejende grad ligner øh, noget af det, der kom, fra, øh, der kom fra regeringen i regeringsgrundlaget. Det er i hvert fald hele den tone, der er i regeringsgrundlaget, der også går igen i øh, selve universitetsreformen. Øh, Og det kunne de radikale jo ikke være i hverken i regeringen eller i, i aftalen. Så jeg er lidt svært ved at se, at de skulle være en del af aftalen, fordi så kunne de lige så godt også være en del af regeringen.
0: Kan du egentlig... Øh... Husk noget fra Alternativet <laughs> i den her sæson.
1: Nej, altså øhm, det var jo ganske imponerende, at Alternativet fik sig øh, med så godt og grundigt over spærgrænsen, som de jo gjorde ved, ved Folketingsvalget der tilbage i november. Det havde jo måske gjort, at vi havde nogle, nogle lidt høje forventninger til, hvad så mange alternativister de kunne komme ind og, og sætte af politisk dagsorden, når nu var væsentlig væsentligt flere end bare Torsten Geil, som havde fornøjelsen der i, i hele sidste valgperiode at være, at være ordfører for alt for det parti. Men, men man må jo sige, at, at det er meget sparsomt med, hvad Franciske Rosenkilde og, og company, de lykkedes med at sætte af politiske aftryk i den her valgperiode. Det politiske forslag, eller den politiske tanke, der står klarst for mig fra Alternativet, det var i forbindelse med deres øh, årsmøde, hvor de var ude og foreslå, at der skulle være gratis, øh, gratis postevand på øh, landets øh, restauranter. Øhm, det må jeg sige, det er jo sådan en helt klassisk øh, alternativ, fordi de er jo lige siden øh, partiets fødsel, der for næsten 10 år siden, har været enormt gode til at finde nogle meget, meget, meget konkrete små ting, øh, små politiske forslag, som man virkelig kunne øh, forstå øh, og, og, og kunne huske. Og, og det er i hvert fald det, jeg husker tydeligst, men det er jo heller ikke noget, der på den måde er med til at trække Danmark på nuværende tidspunkt i nogen form for grønnere retning eller mere klimavenlig retning, som jo er det, alternativet virkelig er, er sat i spidsen for.
0: Ja, ja, ja altså deres start, øh, lige få det efter valget, formåede de jo også at vende på en to gange i forhold til det her med en advokatundersøgelse af Mette Frederiksen. Hvor, øh, hvor Francisca Rosenkilde øh, trak i land, men så dagen efter øh, igen gik ind for en advokatundersøgelse med den, på grund at hun havde fået for lidt søvn, øh, da hun udtalt <laughs> det dagen før. Altså, det var jo et lidt øh, kaotisk start, må man sige, der få øh, dagen efter valget.
1: Ja, og, og, og dels det, men, men de har jo også skulle finde hinanden i den der folketingsgruppe, hvor Therese Skavinius, deres klimaordfører, jo også har været inde og sætte nogle, nogle forskellige dagsordener blandt andet omkring mobbning på, på Christiansborg. Altså, så de har jo, det, mit indtryk af den folketingsgruppe er, at de har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan skulle de få hverdagen i partiet, i sekretariatet til at fungere og det er mit indtryk, at de, de håber, at det her første halve års tid kan være rigtig godt givet ud på den lange bane, altså at de har brugt tid på at være noget navlepillende og mindre kommunikerende ud i den store brede offentlighed, men at man så, fordi man så forhåbentlig fra Alternativets side har fået styr på fundamentet, er klar til at prøve at se, om man kan sætte en, en dagsorden og bruge det, at de nu har fået en lang, lang, lang stærkere repræsentation på Christiansborg, end det man havde, da det kun var, var Thorsten Geil.
0: Jeg hørte Francisca Rosenkild sige, det var på folkemødet, hun sagde, at, at når Alternativet ikke formåede at ligesom sætte sig igennem på den grønne dagsorden, så var det dels fordi, at Alternativet ikke var god nok til at komme frem med budskaberne, men også fordi de andre partier var, lyver så mere grønne, end de egentlig er. Altså, hvor, hvor tror du, hvor er problemet for Alternativet? Hvordan ser du på det?
1: Hmm, problemet for Alternativet er jo det, som synes, set også var problemet i sidste valgperiode, at deres raison suverænt er at den grønne dagsorden, det er klimaet, det er transformationen af samfundet, men det er jo også blevet noget, som mange af de andre partier har adopteret. Altså, man kan få en, en grøn politik hos SF, man kan få en grøn politik hos enhedslisten. Venstre Jacob Ellermann Jensen tøffede rundt i hele valgkampen og sagde, at klimaforandringerne var hans generations største opgave at få gjort noget ved. Der er jo indgået i sidste valgperiode et hav af klima-aftaler, der nu skal i gang med at leve ude i, i virkeligheden. Så på den måde så har rigtig mange jo adopteret det, der var alternativets raison og der skal de jo nu i gang med at finde ud af, okay, hvad er det så, vi vil? Vil vi presse endnu mere på for at få nogle endnu flere øh, abstrakte, ambitiøse måltal, eller vil vi prøve så, at se, om vi kan finde... Nogle andre dele af øh, livet, vi vil fokusere mere på. For alle ved godt, eller rigtig mange vælgere ved jo godt, at øh, et, al altså, Alternativet er et grønt parti. Og man får en til tider vild øh, klimapolitik hos Alternativet. Men hvad får man mere? Altså den del øh, har Franciske Rosenkilde alle muligheder for at, at folde ud med den noget større folketingsgruppe, hun nu er, er sat i spidsen for.
0: Jeg tænker, vi er nået til vejs ende i det her, øh, den her sommerudgave af Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg. Vi har optaget det her afsnit i starten af juli, så hvis der er nogle aktuelle ting, som vi ikke har fået med, så er det altså derfor. Men lyt med igen i næste uge, hvor næste afsnit af Christiansborg kommer ud.